0: Muy bienvenidos nuevamente programa número 31 de esta cuarta temporada de Entre la Luna y Júpiter de Mundi. Antes de empezar, pues como siempre, comentaros que tenéis los canales de Facebook y de Instagram por si queréis seguir las novedades que se van realizando en el programa. Y como no, también recordaros que tenéis un correo electrónico que es onvismundi.com. ...después de explicaros esto, de qué vamos a hablar hoy... Hoy vamos a vincular los objetos volantes no identificados a extrañas nubes. Bien, vamos a estar hablando pues, de testimonios y de casos que han ido sucediendo a lo largo del tiempo y todos estos han sido objetos que han aparecido pues, dentro de nubes, dentro de eh, eh, extrañas nieblas, se puede decir, e incluso algunos han llegado a conclusiones de que esas nieblas que aparecían era muy extraño porque las zonas donde se daban eran pues bastante poco frecuentes que pudiesen aparecer bien pues con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Hablar de la historia de los ovnis, hablar de testigos, hablar pues de muchísimas cosas que se deberían hablar... ...y que parece ser que quedan ocultas o quedan escondidas en un cajón, realmente es algo pues bastante habitual. Cuando hablamos de objetos volantes no identificados, también hablamos de varias curiosidades. Y es que es interesante que entre los testimonios que se han ido dando, no de ahora, sino de... ...desde hace ya bastantes años hay una clase de características en todos estos objetos... ...la mayor parte de los testimonios coinciden con estas características... ...hablamos de luces, hablamos de ausencia, de ruido... ...en el momento que aparecen estos objetos hablamos de muchísimas cosas... ...pero sobre todo de lo que vamos a hablar hoy es de la niebla o las nubes... ...realmente se asocia a estos objetos y hay muchos testigos que así lo afirman... ...que antes de la aparición de estos objetos aparecen extrañas nubes o incluso extrañas nieblas. Nieblas que aparecen en cuestión de muy poco tiempo, podemos hablar de minutos... Bien, pues hoy vamos a hablar de todo esto. Vamos a asociar estos casos, vamos a hablar de ellos y vamos a comenzar con un caso del año 1997. Aunque hoy también tendremos el audio de un oyente que se hace llamar David, pero no da su verdadero nombre, el cual también nos va a explicar su historia. Pero como ya os comento, vamos a comenzar con el primer caso, el OVNI de Vigo del año 1997
1: regresando un, en un vuelo una línea de la Europa 118 que era Nueva York Madrid uh -huh. que habíamos ido el día antes y regresó al día siguiente Bueno, cuando veníamos en la posición 42 26,9 norte 9312 oeste, exactamente en el radial 295 50 millas o 92 kilómetros al oeste de Vigo y a las 4 y 14 horas de la mañana todavía de noche, le reportamos al Control Madrid de eh, un objeto no identificado realmente extraño. Eh, eso fue lo primero. Eh, yo aquí venía eh, descansando, porque nosotros en el avión también se descansa, aunque los pasajeros crean que no. Entonces, primero había descansado el copiloto, porque yo venía volando esa noche, yo había despegado y, y aterrizaba yo, lo que se llama que venía volando, y... Había descansado previamente el copiloto para después yo eh, hacer un descanso un poco antes del aterrizaje, ¿no? Aquí estamos realmente ya entrando en la Península Ibérica, y ya con el control de, de Madrid y, y ahí me alerta el copiloto, todo alarmado. Oye, mira, mira esto, mira esto. Y yo miro la pantalla que tengo delante de mí y veo que estamos como a unas 100 millas al oeste de Vigo, de que se veía el campo de Vigo, ¿no? Y entonces le digo, pero bueno, tío, ¿qué dice? ¿Pero qué estás tú diciendo? No, no, mira esto, mira esto. Y llamando a las azafatas, llamando a todo el mundo. Y entonces me incorporo así para adelante y cuando veo aquello, que fue impresionante, ¿no? Desde nuestra altura, que era 39.000 pies. 11.200 metros, condiciones totalmente VFR, o sea, condiciones, quiere decir que perfectas de metrología, que se puede ver, ver todo lo que tenemos delante, ¿no? No hay nubosidad. Ven, observamos como un círculo que yo le dije al control de Madrid, en ese mismo momento tomé la posición y llamó al control de Madrid y le digo... Eh, lo que estamos viendo y me dice qué es lo que ve. Digo, pues mira, un círculo como la isla de Gran Canaria, totalmente iluminada, con mucha luz en el interior, o sea, dos focos de luz en el centro, pues, eh, muy fuerte, que incluso cuando llegamos a sobrevolarlo, porque realmente le sobrevolamos completamente, tuvimos que hacer un medio eh, círculo para, para verlo bien. Ajá. La, la luz era tan fuerte que nos iluminaba a nosotros en el en el donde el avión, ¿no? Eh, este resplandor se veía a través de una ligera capa de nubes o calima o humo, no sé, no sé. Eh, no se sé, detectaba exactamente bien porque estamos a 11.000 metros y no se detectaba bien, ¿no?
0: esta entrevista que paramos aquí se realizó en el canal monólogo en 1996 bien pues es un testimonio llamado juan reyes que es excomandante y fue lo que sucedió en el vuelo de vigo del 12 de marzo de 1996 un vuelo que se realizaba entre nueva york y madrid bien pues es una entrevista que dura alrededor de 24 minutos y que podéis verla en youtube aunque después posteriormente hay otras entrevistas como se da pues en Cuarto Milenio que también podéis ver pues otra entrevista que hace Iker Jiménez en este caso, nosotros no hemos puesto todo lo que es eh, la entrevista solamente hemos puesto una parte, porque si os dais cuenta, en lo último antes de llegar al final, antes de cortar es donde explica lo que a nosotros nos está interesando, y es que este objeto volador parecía estar entre la niebla una niebla que parecía densa que parecía quedar oculto entre esa especie de vapor que se explica. Y es que cuando hablamos de estas extrañas nieblas, estas extrañas nubes que se crean pues, de una manera tan rápida y tan pues, poco común, resulta que podemos buscar artículos sobre esto que ha ido sucediendo a lo largo de varios años. En este caso nos vamos a ir, por ejemplo, a un artículo del 2 de febrero del año 2023 que se realizó por Crónica. ¿Cómo comenzaría este artículo? Pues este dice así, impactante ovni multilumínico intentó camuflarse en la niebla y no le salió. Bien, pues a partir de aquí comienza a explicar que la fila de luces lumínicas en medio de una niebla densa sorprendió a los ciudadanos de Moscú, porque esto sucedió en Moscú. Las imágenes del fenómeno se hicieron virales en las redes sociales. Lo cierto de todo esto es que se vivieron momentos de terror en la ciudad de Moscú cuando una inmensa aeronave multilumínica se dejó ver entre las tinieblas y causó conmoción entre aquellos que pudieron captar la situación. En tanto, el vídeo fue publicado en las redes sociales y causó conmoción entre los internautas. Sobre este avistamiento se informó que el episodio tuvo lugar en horas de la noche del martes en uno de los suburbios de la capital rusa, cuando se pudo ver una hilera de luces brillantes y de tonalidad celeste en plena jornada de niebla. ¿Y qué más nos diría este artículo? Pues dice que lo particular de este episodio es que las extrañas luces se mantuvieron fijas por varios minutos, como mostrando su falta de interés por esconderse de la gente, con lo cual varios internautas se dedicaron a filmar los objetos y subieron las imágenes a las redes sociales, donde tuvieron miles de reproducciones y comentarios, algunos creyendo la presencia de ovnis en Moscú y otros riéndose de la situación. ¿Qué diría el Departamento de Ufología ruso respecto a todo esto? Bien, pues dijo que se encontraba investigando las imágenes para tratar de confirmar la veracidad de las mismas y poder confirmar que los extraterrestres definitivamente se encuentran entre nosotros. Finalmente, hay que decir que las autoridades rusas confirmaron otros avistajes de ovnis hace pues, varias semanas antes de que este hubiese sucedido en el norte del país y por ende averiguar que si lo ocurrido ese martes pasado tenía algo que ver con las otras visiones. Otros casos de los que podríamos hablar, pues también podríamos hablar de un artículo del 10 de mayo de 2023. Es un caso bastante conocido y que seguro que lo recordáis porque hace relativamente poco que esto pues, sucedió. ¿De qué estamos hablando? Bien, estamos hablando en este caso de vecinos de Olmos y ciclistas que hacían su habitual recorrido por Punta Lara... ...y fueron testigos de un extraño fenómeno. Fenómenos que van vinculados a nieblas a nubes que se crean repentinamente o incluso pues, a la nubosidad común. En este caso, los objetos volantes no identificados se ha testificado en varias ocasiones que también suelen ocultarse entre las nubes para no ser detectados. Pero vamos a recordar este caso. Resulta que un grupo de ciclistas pedaleaban por la noche en la región de La Plata, Ensenada, y fueron testigos de un impactante fenómeno. Extrañas luces se vieron en el cielo. Los presentes tomaron imágenes con sus teléfonos que pronto se hicieron virales. ¿Cómo transcurrió todo esto? Bien, pues alrededor de las 10 de la noche las personas pedaleaban por el Camino Negro, que es una ruta que une Villa Elisa y la localidad de Punta Lara, en Ensenada, cuando observaron una intensa luz roja que luego se convirtió en dos. Las imágenes que lograron captarse muestran intensas luces. Sin embargo, la niebla de la noche complicó que se identificara de dónde provenían y explicar el extraño fenómeno en el cielo. César, uno de los ciclistas, habló en el portal 0221 y se preguntó si se trataba si era un ovni. Descartó la posibilidad de que fuese un avión comercial o cualquier otra aeronave, ya que las luces se mantuvieron inmóviles durante largo tiempo. ¿Qué sería lo que explicarían estos testimonios? Bien, pues dirían que fue extraño ver las luces sobresalir entre las nubes, considerando que también había algo de niebla. Paramos un rato para tomar agua y esperar a que estuviese todo el grupo completo. De repente, uno de los chicos dice qué es eso que hay allá y ahí empezamos todos a mirar y a filmar. Pues sería el periodista Fernando Tocho quien acabaría publicando en su cuenta de Twitter los vídeos en los que se puede notar un extraño movimiento de algunas de esas luces que los ciclistas acabaron captando en el cielo. ...y como ya os estoy explicando... ...se vinculan nubes, se vinculan nieblas... ...y como ya también os he comentado... ...hay testimonios que incluso comentan... ...que hay nieblas que se crean en cuestión de minutos... ...y que dentro de estas nieblas aparecen estas luces. OVNISMUTY, todo lo relacionado con la ufología... Objetos que se esconden entre nubes, pero también, como os he comentado, entre extrañas nieblas. En este caso nos iríamos hasta el año 2008 y esta vez nos vamos a situar en Canarias. Y es que un testigo residente en la zona sur de Gran Canaria pudo filmar la niebla en medio de la cual algunas personas pudieron observar un objeto sin identificar en el cielo el viernes 14 de marzo de ese año, del año 2008. En la filmación que se realizó se observa una densa niebla casi a nivel de mar, ubicada en la zona de Tarajillo, al sur de Gran Canaria, desde las 5 horas de la madrugada de ese mismo día y hasta las 8 horas de la mañana. Fue en medio de esa niebla donde se pudo observar un objeto iluminado que desprendía un haz de luz enfocado hacia tierra en la zona, donde baja hasta el mar de Barranco. El objeto, según testigos del fenómeno, se podían observar pequeñas luces que lo rodeaban. ¿Cuántos testigos hubo de esta observación? Bien, pues el objeto consiguió atraer la atención de los conductores y ralentizó el tráfico en la zona debido a lo extraño e impactante de la visión, según este testigo. Varias personas más llamaron el mismo día a la redacción de Canarias 7, que es de donde procede este artículo, para advertir del hecho e intentar conocer qué es lo que había provocado, señalando que muchos conductores llegaron a parar sus vehículos para contemplar este fenómeno. Hablaríamos también de un testigo que se puso en contacto también con este medio de comunicación y precisó que se trataba de algo muy grande, redondo, con luces alrededor y soltaba por debajo un fuerte destello hacia tierra. El ovni se habría mantenido suspendido en el aire durante un buen rato en las inmediaciones del barranco en el Águila, por lo que muchas personas pudieron verlo con claridad. ¿Cómo sería este objeto que consiguieron ver? Bien, pues era una gran bola, grande, redonda, con muchas luces alrededor y lo más impactante era el haz de luz muy intensa que salía por la parte inferior. Agrega la mujer que matiza que el fuerte fogonazo de luz caía sobre una de las laderas del barranco de Águila, a la altura de la zona turística de Bahía Feliz. ¿Dónde se encuentra la zona turística de Bahía Feliz? Pues se encuentra en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tiranja. Cuando seguimos hablando del testigo... ...descarta haber oído algún ruido diferente a los habituales a esa hora. La mujer asegura que llegó a asustarse debido a que el fenómeno... ...permanecía sin movimiento en la zona durante largo rato... ...y se sentía segura de lo que había visto. Pero, ¿qué más tendríamos que hablar de todo esto? Porque estamos hablando de nieblas. Bien, pues la niebla ya cubría la zona desde hacía varias horas... ...pues el avistamiento se produjo sobre las 7 y 20 de la mañana... ...y algunos testigos dicen que el fenómeno meteorológico estaba presente desde al menos dos horas antes... Este sería uno de los motivos de la ralentización del tráfico rodado en toda la zona y de tantos testigos. Pero lo extraño y lo extraño que vamos a explicar es que eh, se destaca por parte de los vecinos que la zona donde se produjo esta densa niebla que pudo verse desde el viernes día 14 no era normal y menos aún teniendo en cuenta la zona orográfica y las características del lugar algo bastante extraño. Hasta ahora, pues hemos estado hablando de casos que han aparecido en medios de comunicación. Bien, pues objetos que aparecen entre las nubes, luces extrañas, nieblas también extrañas, como el último caso que hemos estado hablando del caso de Canarias. Y ahora, pues vamos a hablar de un caso que lo explica el mismo oyente. En este caso, es un oyente del programa de ovnis Mundi que nos envía un audio y también nos envía un vídeo. ...pocas veces tenemos testimonios directos y este es uno de ellos...
2: era ya de última la última noche que estábamos guardando cosas en el trastero teníamos ya las furgoneta preparadas y estábamos guardando cosas y subiendo otras y estaba dejando pues las cosas en el trastero bien pues eran las dos y media o las tres de la mañana aproximadamente no te sabría decir bien eh, la hora que era pero el caso es que mientras yo estaba guardando cosas vi una especie de flash que venía de la parte de atrás Bien, no le hice mucho caso, aunque era muy tarde, era muy extraño, pero bueno, no le di mayor importancia hasta que volvió a suceder nuevamente. Entonces fue cuando ya me giré y empecé a mirar a ver qué estaba pasando, de dónde venía esa luz, si era de una torre eléctrica, si era de una casa o de dónde venía esa clase de luz, porque ya me tenía más que mosqueado. Bien, pues comienzo a mirar y resulta... Que vuelve a hacerse ese flash pero no venía de ninguna casa sino que cuando yo miré para arriba porque venía de arriba había una luz metida dentro de una nube y era intermitente. Estaba dando vueltas constantemente. Llegaba un punto que esa luz era la que hacía ese flash cada vez que daba la vuelta bien pues era una luz de colores no era blanca sino que cambiaba de color constantemente pasaba a rojo a verde a azul a blanco y así amarillento también y estaba dando constantemente vueltas bueno pues cuando yo vi eso cogí el teléfono móvil y me puse a grabar a grabar y era pues, casi imposible mira yo tengo un samsung s10 a mí nunca me ha dado ningún tipo de problema a la hora de grabar nada y mira tú la casualidad que en la grabación que yo tengo cada vez que yo intentaba grabar esa luz que estaba dando vueltas dentro de la nube era completamente imposible, se ponía la cámara completamente borosa no sé si es que yo era un torpe o es que realmente aquello no dejaba grabar
0: Se hace bastante extraño el hecho de que todos los testimonios como este que acabáis de escuchar de David, del cual nos envió el audio, y te doy muchísimas gracias por haberlo enviado, pues se hace raro el hecho de que hablamos, como ya os he comentado, de nieblas, de nubes, pero también hay otros aspectos que suelen coincidir bastantes testigos. Aparte de la típica forma ovalada, aunque hay casos que realmente no son ovalados, pueden ser de otros tipos, también hablamos de luces que cambian de color y que aparecen entre estas nubes. Pero también se añade otro detalle Y es que no sé si os habéis dado cuenta Pero muchos testigos lo que explican Es que intentando grabar con sus teléfonos móviles Y aquí también se ha dado algún caso Resulta que según la cercanía Que puedan llegar a tener estos objetos Las cámaras se vuelven eh, inservibles Se vuelven borrosas Cámaras reflex que dejan de funcionar ¿Qué será que no deja grabar? Bien, pues ahí queda esa cuestión. Como último punto que os voy a comentar, os he estado hablando del caso de Canarias del año 2012, os he estado hablando del caso de David, el que nos ha escrito y nos ha explicado esto, y otros casos que han sucedido en nuestro país, en España. Bien, pues hay algo que a mí me choca bastante, es un artículo el cual pone en España no hay ovnis. En 30 años no hemos detectado ningún fenómeno inexplicable. Bien, pues esto es un artículo que aparece el 1 de octubre del año 2023. Si queréis leerlo, se encuentra en el Independiente. Bien, pues me parece bastante extraño que después de explicar todos estos casos, no solamente a nivel de España, sino a nivel de otros países, se diga que en España no han habido ni hemos detectado ningún fenómeno inexplicable. Y ya con todo esto llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, pues cada uno puede pensar y es libre de creer lo que quiera creer. OVNISMUTY. Todo lo relacionado con la ufología. Llegamos al final del trayecto del programa de hoy... ...en el que hemos estado hablando pues de varios casos... ...hemos estado recordando varios casos en diferentes lugares... ...en diferentes años... ...todos ellos relacionados con objetos o con luces... ...que aparecen entre las nubes, entre la niebla... ...e incluso hemos estado hablando de casos como el de Canarias... ...que aparecen pues extrañas nieblas en lugares donde no deberían aparecer... ...aparecen estas extrañas luces... ...e igual que desaparecen las luces... Posteriormente desaparecen las nieblas. Y como no, el mejor de todos los casos lo hemos dejado para el final. A diferencia de todos los demás, que son casos que han aparecido pues, en la prensa escrita, en internet, bueno, pues en varios medios, este caso es un caso de un testigo que lo cuenta de su propia mano y letra. Con todo esto pues ya no queda mucho más que decir, solamente agradeceros que hayáis estado ahí escuchando el programa de hoy, que espero que os haya resultado interesante o por lo menos os haya entretenido un rato y como no, pues nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.